0: Hört ihr das?
1: Da dreht sich Erich Maria Remarque im Grab um.
0: Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Nachsitzen, mal wieder zu einer Filmbesprechung. Es hat sich ergeben, heute am Sonntag, dem 6.11. Ich bin aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken und dachte mir, jetzt im Westen dies Neues. Da habe ich Bock drauf. Und äh, ja, als zweieinhalb Stunden Film zu Ende waren, habe ich gedacht, rufe ich schon mal den Christian an und hier sind wir und nehmen die Folge auf. Hi Christian, schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, guten Morgen, Marius. <lacht> Geweckt von deinem äh, Anruf, ja. Ich habe mir auch noch einen Kaffee eingekippt und schweren Herzens habe ich mich dazu überreden lassen, bei dieser Diskussion mitzumachen.
1: Ja, wir werden heute über nichts Neues reden und natürlich die Anfangsfrage auch später noch aufgreifen, was denn äh, der gute Herr Remark über diesen Film denken würde, nicht, dass wir irgendein Befugnis hätten, <lacht> da, da eine, Meinungs- äh, eine, eine klare Aussage treffen zu können, aber eine Meinung, Meinung haben wir viel äh, und auch zu diesem Film. Erstmal hast du ihn im Kino gesehen, er lief ja ein paar Städten im Kino,
0: ähm, jetzt auf Netflix raus seit, glaube ich, ein paar Tagen. Ja, tatsächlich, bei mir ist es schon einige Wochen her, seit ich ihn gesehen habe, damals im Kino paar Tage, nachdem er rausgekommen ist, weil es mich tatsächlich interessierte und weil auch eine gute Freundin sagte, ey, das ist was, was man vielleicht auf der großen Leinwand schauen sollte angesichts der Bilder und naja, ich sage mal wir hatten eine mittelgroße Leinwand, aber es war wahrscheinlich trotzdem intensiver als du, also ich stelle mir jetzt zumindest gerade vor, wie du mit deiner Tasse Kaffee da sitzt am Frühstückstisch und den auf deinem äh, 15-Zoll-Laptop-Bildschirm äh, guckst. Mit Glück hast du vielleicht noch so eine kleine Box daneben anstatt die Laptops Lautsprecher, aber wahrscheinlich war mein ästhetisches Empfinden da etwas besser als deins. Ich
1: denke mal, das audiomäßige Empfinden sollte ich relativ nah bekommen haben mit meinen neuen Canceling-Kopfhörern, die ich ja zum schauen mhm. benutze. Ähm, die sind großartig, die sind, also da kann das Haus abbrennen, ich würde es nicht mitbekommen, ähm, weil die so schön abschließen und. Ja, wie gesagt, gefährlich, aber Sonntagmorgen kann man kann man das mal machen, da wartet man keinen Besuch oder sonst was. Ähm, aber ja, visuell habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht im Kino gesehen habe, denn man soll ja wie beim so schönen Feedback, ne, was wir ja quasi gerade machen, wir geben dem Film Feedback. <lacht> äh, soll man ja immer <lacht> auch auf das mit...
0: Auf das er dringend gemacht hat. Ja, ja. natürlich. Äh, die, also die denken
1: auch sich, wann sagt die Kinotagesstätte ähnlich was über unseren Film? Ja, hier, hier sind wir. <lacht> Gott. <lacht> also, äh, <lacht> ja, man soll ja mit dem Positiven anfangen, finde ich. Und das audiovisuelle Erlebnis äh, war für eine deutsche Produktion, aber auch auf internationalem Level absolut sehenswert. Hätte ich mal gerade behauptet. Ähm, jetzt mal abgab, ob man den Look mag oder nicht. Dazu kommen wir gleich noch. Aber rein von Production Value und vom Sounddesign her fand ich das äh, gut. Hat Spaß gemacht. Also
0: ich würde sogar, Spaß gemacht, aber dazu kommen wir ich auch will, Ich würde sogar das Attribut herausragend in Betracht ziehen. Äh, gerade das Produktionsdesign mit dem, mit dem Schlamm, mit den Uniformen, das war alles sehr, sehr haptisch, hat sich sehr echt angefühlt, war sehr, mir fehlt ein passendes Wort, um, die, um äh, einfach zu beschreiben, wie physisch und echt sich das angefühlt hat. Ähm, das war schon, also die Schauwerte sind groß. Sagen wir mal so. Und damit startet der Film ja auch, denn wir sind ja auch direkt zu Beginn schon auf dem Schlachtfeld. Ja, und kommen da auch zweieinhalb Stunden kaum weg. (lacht) Äh, Denn,
1: dann kommen wir doch mal inhaltlich, äh, ich würde sagen, machen wir eigentlich Spoiler. Haben wir gar nicht drüber
0: gelesen. Ich würde würd jetzt erstmal darauf verzichten. Wir können am Ende noch mal über das Ende reden. Aber mhm. ich meine, die Geschichte ist bekannt. Wer ja. das Buch wahrscheinlich, was ja Schullektüre war, gelesen hat oder einen der älteren Filme gerade den von 1930 gesehen hat, der kennt die Geschichte. Da gibt es also nicht viel zu spoilern.
1: Ja, genau. Ähm, aber wir reden trotzdem über das Ende, aber ganz am Ende auch von diesem mhm. Podcast. Da ja. sagen wir euch noch Bescheid. So, dann machen wir aber erstmal spoilerfrei weiter. Ähm, wir waren beim Look. Also ich gebe dir absolut recht, das ist richtig große Produktion und da ist eine Menge Geld reingeflossen und das sieht man auch und äh, toll, 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 toll. Jetzt hatte ich nur, also ich hatte eigentlich nur ein Bedenken, weil ich die Vorlage halt sehr, sehr gerne mag und ich mir gedacht habe, sie halten sich schon relativ nah an der Vorlage, Ähm, dann habe ich eigentlich nur ein Problem und das ist dieser, ich sag mal, typische Netflix-Look, dieses sehr cleane Bild. Das, was dort gezeigt wird, ja, das ist dreckig, das ist schmutzig, das ist Jetzt, ich hab, hab's mir geschworen eigentlich nicht zu sagen, aber ich sag's trotzdem, rough. <lacht> 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 ähm, und äh, ja, tut den Schützenkram und alles drumherum und dieses dreckige <lacht> Frankreich. <lacht> also <der> <lacht> <lacht> okay. <lacht> Im ersten Backing, mein Gott. Ähm, das äh, fängt ja schon alles gut ein, aber für mich sieht das alles immer so ein bisschen aus, als wäre jeder Stein extra angemalt, weißt du, so, so als wäre so ein
0: Filter, so ein Kriegsfilter drüber gelegt worden. Was wahrscheinlich so ein bisschen daran liegt, dass es eben es m- sieht auf sehr dem modern Streaming aus. Sagen wir mal so. Es sieht sehr modern aus, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus nach einer, nach einer Fernsehproduktion, aber man merkt halt, es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich digital gedreht alles. Ja. Und da, daher rührt vielleicht auch so eine gewisse Künstlichkeit oder was die Beleuchtung betrifft, ist vielleicht nicht ganz so optimal wie das, was, was halt analoger Film hinbekommen würde und gerade die großen Kriegsdramen, Antikriegsdramen, die wir uns im filmischen Bereich, an die wir uns da erinnern, die sind halt alle auf analogen Filmen gedreht und ne, Apocalypse Now und so weiter. Platoon, das sind alles Filme, die dann nochmal mehr Haptik vielleicht ein bisschen haben, aber ich finde trotzdem dieses sehr kühle, ähm, was eben diesen Netflix-Look, wie du ihn beschreibst, hast, hat, dann da, das passte auch, Na, wenn man jetzt nicht offensichtlich darauf geachtet hat, vielleicht war es aber auch tatsächlich, äh, hat es daran gelegen, dass du ihn auf dem Bildschirm geguckt hast hm. und ich in der Projektion.
1: Äh, kann, also kann auf jeden Fall gut sein, ja. Ähm, es hat mich dann weniger gestört, als ich gedacht habe, also wie gesagt, ich hab vor, bevor ich schon geschaut habe, hab ich gedacht, das wird mein größter Kritikpunkt, weil inhaltlich ist es halt eines der besten Bücher, das ich jemals gelesen habe und äh, die Originalverfilmung ist ein fantastischer Film und da kann jetzt nicht so viel schief gehen, oder?
0: Hm. Stellt sich raus doch.
1: Ja, denn da kommen wir doch mal jetzt äh, zum, zum Pudelskern. Äh, wir finden ihn beide nicht gelungen. Ich denke mal, das ja. kann man so sagen. Wir schon. haben beide die gleiche Bewertung schon. bei Letterbox gesehen und das sind zwei Sterne. Von fünf. Von, von fünf, ja. <lacht> äh, was bedeutet, wir finden ihn jetzt nicht komplett. Also es ist keine Katastrophe voll Herren und äh, das hätte man äh, niemals auf, auf Film bannen sollen. Aber was sind denn unsere Kritikpunkte? Christian, Möchtest du mal irgendwie mit dem brocken, Küstenfels auf deinem Herzen.
0: Roll, roll ihn runter. <lacht> Es sind sehr viele mittelgroße Brocken, sag ich mal so. Ähm, Es ist vor allem inhaltlicher Natur, was dort umgeschrieben, hinzugefügt, weggelassen wurde. Nun muss man, glaube ich, diese ganze Sache ein bisschen allgemeiner fassen. Adaptionen, das ist ja immer so ein Streitthema, Neuverfilmung oder Adaption von Büchern. Wie sehr muss das neue Werk originalgetreu bleiben? Und ich bin jemand, der sagt, das muss nicht originalgetreu bleiben. Wir hatten das ja, glaube ich, auch in unserer Videospiel- und Buchverfilmungsfolge, das, die Adaption muss ihren eigenen Geist finden und ihren eigenen Inhalt. Und da sind Änderungen auch angepasst. Aber es muss sollte trotzdem die Essenz der Vorlage einfassen, äh, einfangen. Und hier liegt schon mal so ein bisschen das Problem, dass der Film einfach den falschen Titel hat. Denn eigentlich müsste im Westen viel Neues heißen. Denn was mir am meisten fehlt, ist das, was quasi die Essenz des Romans ausgemacht hat. Dieses ewige Warten im Schützengraben, im Bunker, der ständige Beschuss, das dauernde Gerumpel, dieser psychische Druck über Wochen, Monate hinweg, der ja auch die Soldaten dort mutmaßlich an der Front damals so fertig gemacht hat und was das Bedrückende war und zwischendurch halt raus und kämpfen und wieder zurückziehen, Stellungskrieg. Es bewegt sich ewig nichts, das ist nicht drin in diesem Film. Es gibt stattdessen nach dem Beginn, nach dem ersten Kennenlernen an der Front, gibt es einen Zeitsprung von, ich erinnere mich nicht mehr genau, anderthalb, zwei Jahren oder sowas? Nicht auf mal, jeden Fall nicht mal. Zeit. der beginnt ja schon im dritten, dritten Jahr des Krieges. Ah, okay, aber es gibt trotzdem mehrmonatigen Zeitsprung und auf einmal ja. sind wir dann quasi in den letzten Tagen des Krieges. Und da gibt es nicht dieses Ausharren, sondern es wird sehr viel auf Action und es passiert sehr viel einfach in dieser Geschichte an der Front und auch abseits der Front. Und da muss ich mich schon fragen, ist das jetzt, also wo, wozu ist das da, beziehungsweise muss man es dann im Westen nichts Neues dann muss man sich dann da an die, den Figuren abarbeiten, wenn es doch so viel anders ist, als das, was eigentlich die Ursprungsfassung ausmachte, nämlich viel Bombast. Ja, ich gebe dir auf
1: jeden Fall recht, dass man so ein bisschen schauen muss, also der Kern des Films ist ein anderer als der Kern des Buches. Ja. Sehr offensichtlich. Ähm, du hast gesagt, wir haben dem das Buch beide im Deutschunterricht durchgenommen, äh, haben beide die 1930er-Version gesehen. Ich habe auch irgendwann die 70er-Version gesehen, aber das ist mhm. zu lang her. Also ich würde mal sagen, wir, wir kennen es ein bisschen mit dem mit dem Buch aus und mit der Geschichte. Und ähm, der Kern, der Film hat diesen Kern nicht eingefallen. Das ist jetzt an sich nicht so schlimm. Hätte er einen anderen Kern gehabt, also hätte ja. er irgendwie eine andere was auch immer Form gehabt oder etwas anderes, was er ausdrücken wollte. Aber was was im Westen dieses Neues ausmacht, ist ja diese Figuren, die ja Hüllen sind für Abermillionen Schicksale halt im Ersten Weltkrieg. Das sind keine, das sind absichtlich keine ausdefinierten Persönlichkeiten mit, äh, mit Melotram und sonst was, sondern es sind Hüllen, mhm. wo, wo du jeden, fast jeden Soldaten reinstecken konntest, quasi. Und äh, mit denen, gerade in der 30er-Jahre-Version tut man szenenhaft den Krieg quasi miterleben. Also alles, was halt so dazu gehört. Da gibt es auch nicht nur Schützengraben. Ich erinnere da an die Szene, wo sie zu den Mädchen gehen oder sowas. Oder auch mal ja, sich besaufen. Geheimaturlaub, ne? Geheimaturlaub, genau. Also es soll so alles, alle Facetten des Krieges darstellen, von eben diesen, dieser Gruppe an Freunden bis eben zum fast bitteren Ende deren in der Originalverfilmung und im Buch auch ähm, geht es nicht bis zum Ende des Krieges, sondern hört kurz vorher auf. Und das macht der Film jetzt anders. Er macht es er inszeniert es mehr. Jetzt wird es für mich wieder ein bisschen persönlich schwierig, weil eigentlich mag ich keine Kriegsfilme, die, die so inszenatorisch sind ne? die so filmische Mittel anwenden, damit man schon fast sowas wie Spaß hat an diesem Film ne? sondern Kriegsfilm mhm. oder Antikriegsfilm soll mich ich will das, was auf dieser Leinwand das will ich eigentlich gar nicht sehen. Ne? Das soll mir so ein Gefühl davon geben, das, was dort gerade passiert, das geht mir so nah, dass ich eigentlich ausschalten will. Und das, das soll mir keinen Spaß machen. Jetzt liebe ich aber auch Apocalypse Now und es gibt, glaube ich, keinen Kriegsfilm, der so inszeniert, <lacht> also wie Apocalypse Now und so inszenatorische Szenen hat. Geschenkt. Aber ist auch ein anderer Krieg, ist auch eine andere Zeit, ist auch eine andere äh, Form einfach, das andere Kriegsfilm. Im Westen nichts Neues war für mich immer eben dieses ja fast Dokumentarische, dieses ähm, nah an den Figuren, aber vor allen Dingen nah am Krieg. Und das hier ist mehr wie 1917, den Film, den wir ja auch, glaube ich, besprochen hatten hier. Ich glaube, David Hein hat bei Letterboxd geschrieben, dass das auch so ein Best-of ist von allen Kriegsfilmen. Und ich musste mich bei vielen Sachen auch an 1917 erinnern, äh, wenn irgendwelche Fackeln halt diesen Nachthimmel äh, äh, erhellen oder diese Nebelschwaden, wie schon fast bei Apokalypse, Now, mhm. wenn, wenn die Panzer anrollen. Also es ja, sehr viele inszenatorische Mittel, was halt dazu führt, dass ich mich eher vorgekommen habe, wie bei Call of Duty,
0: als bei im Westen nichts Neues. Ja, er ist sogar noch ein bisschen mehr in der Action zumindest inszeniert als 1917. 1917 hat ja gar nicht so viel äh, von Shot halt schlachtfeld action Der hat den One-Shot, halt. der der hat den One-Shot, One-Shot. ja. Genau. Vielleicht muss man hier noch mal ein bisschen den Kontext reinbringen, den zeitlichen Kontext, wann das Buch und der erste Film erschienen ist, nämlich ein paar Jahre nach dem ersten Welt, also zwischen ersten und zweiten Weltkrieg quasi. Und da ist ja noch, ich sag mal die 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 Euphorie des Krieges war ja am Anfang des ersten Weltkrieges sehr groß und ist dann danach auch in Deutschland wieder aufgekommen, leider mit mit bekanntem Ausgang. Und heutzutage sind wir glaube ich alle weltweit so halbwegs der Meinung, okay, Krieg ist scheiße. Und ähm, das war damals noch nicht so. Und auch die Essenz des des Buches ist ja eigentlich, dass die am Anfang total kriegsbegeistert losziehen und freudig und dann sitzen sie auf dem Schlachtfeld und erleben diese Ernüchterung. Und das, die Banalität des Sterbens und dass es hier halt kein Heldentum gibt, sondern nur Tod und Verderben. Und im Grunde macht der Film will sich da auch dran klammern, inszeniert das aber anders. Schon allein am Anfang, wie gesagt, wir sind am Anfang schon direkt auf dem Schlachtfeld und sehen ein grausames Geschehen dort. Wir wissen also schon, was auf uns zukommt. Im Gegensatz zu den Figuren, aber trotzdem, sobald die in den die Schüler losziehen, losmarschieren, hast du schon so eine bedrohliche, schwere Musik, so uh, was da wohl auf sie zukommen wird, sie wissen es noch nicht, aber du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, du weißt es ganz genau und das ist schon mal eine andere Herangehensweise und dann ersetzt er eben äh, dass die, diese ganze Vielfältigkeit an dem, was diesen Krieg so schlecht macht, einzig dadurch zu zeigen, okay, hier gibt es Tod, Zerstörung und sehr viel Leid und dieses Leid inszeniert er sehr deutlich und reduziert es quasi auf dieses diese Darstellung von Leid und den Schmutz und den Dreck und schreiende Menschen und, und das ist seine Herangehensweise. Genau und das auch sehr oft, also man hat so ein paar Durchatmer, wenn die im Lager sind,
1: aber wir sind halt sehr oft an der Front und sehr es stirbt eigentlich ständig irgendjemand oder jemand bekommt es, es blutet irgendwo, es ist ständig dreckig gut das geben, aber ähm der, der Film, ja, ich hatte gar keine Zeit für irgendwas Mitgefühl zu empfinden oder Trauer oder sonst was. Auch die Figuren äh, im Originalfilm, der kürzer ist als der hier und trotzdem äh, die Figuren deutlich besser zusammenschweißt als Freundesgruppe oder Kameradengruppe. Das war äh, mir jetzt auch nicht
0: so. Also, wenn da jetzt jemand stirbt, das äh, hat mit mir nichts bewirkt. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass dieser Film hier multiperspektivisch ist. Wir wir sind ja nicht nur die ganze Zeit bei Paul Bäumer, sondern wir sind ja auch bei Daniel Brühl in seiner Rolle als Matthias Erzberger. Das meinte ich als
1: äh, großer großer Fels (lacht) am Anfang. Äh, Okay,
0: das meinst du als den großen Fels. Okay, dann kommen wir doch dazu.
1: Ja, gerne. Also da scheitert es dann wirklich. Also meiner Meinung nach zumindest. Wir haben hier zwei Sichtweisen, die außerhalb dieser Gruppe geschehen, die nicht so im Buch drin vorkommen, nicht so im Film drin vorkommen. Ähm, Einmal, das ist die Geschichte von Matthias Erzberger, weil die es nicht wissen, den gab's wirklich, der hat den Friedensvertrag oder den, nee, den Waffenstillstandvertrag in Anführungszeichen ausgehandelt, er hat ihn halt unterschrieben, in besagtem Zug, wie im Film, und, ähm, genau, gespielt von Daniel Brühl, der so halt alle Leute von der Kommission so überreden will, halt diesen Vertrag unterschreiben und so ein bisschen als Figur halt gesehen wird, die eben diesen Krieg beenden werden oder will und das, das Morden, dass das aufhört. Äh, man sieht kurz sein Sohn ist im Krieg gestürmen. ja
0: und, und wirklich unter allen Umständen, denn ja. äh, die Franzosen diktieren, in Anführungsstrichen, ja, Deutschland dann dafür sehr viel auf, was Abgaben betrifft, was ähm, Ländereien betrifft und so weiter, ne? Also, oder äh, Reparatu- Reparationszahlungen und so weiter. Und das nimmt er trotzdem in Kauf, weil er will diesen Krieg auf jeden Fall beenden. Genau, und der Film spielt dann auch mit dem, ja, also die Figuren können es eigentlich nicht wissen, meiner
1: Meinung nach, aber gut, Geschichtsleute werden mich vielleicht korrigieren. Aber der Film spielt dann mit halt mit dem, was danach passiert ist, weil dieser Vertrag ja quasi Teil der Deutschstoßlegende ist und mhm. äh, ich glaube, Matthias Erzberger sagt es ja auch irgendwie dann im Film oder Daniel Brühl. Ähm, ja, dass die Bedingungen zu hart sind und äh, die, das, das wird quasi noch...
0: Das wird den nächsten Krieg heraufbeschwören Genau, das wird dann das wird Unzufriedenheit Krie- und erst dann den nächsten Krieg heraufbeschwören
1: Genau, genau. Äh, was ja quasi Vorstellung ist für Westlich Neues 2. Ja. <lacht> <Ja. lacht> und dann haben wir noch einen General, der mit seinem Hund, ich denke, er ist Brutus. <lacht> ich weiß nicht,
0: <lacht> Das ist sehr gut möglich. Ja, aber
1: ist es ist ein sehr stämmiger General, schön mit Schnauzer und schwarzen großen Hund, der an seinen, seinem Schloss sitzt und äh, ja Angst vorm Ende des Krieges hat, weil er will halt in seiner Machtposition sein. und äh, sein
0: Er will etwas erreichen. Genau, er will etwas erreichen. Der Vater, Vater hat, hat was Großes im Krieg erreicht und er jetzt nicht. Er wird ist quasi kurz davor aufzugeben. Diese Person ist allerdings, glaube ich, erfunden beziehungsweise angelehnt, vielleicht
1: an irgendeinen anderen General, und der wird dann zum Ende hin sehr wichtig. Was will uns der Film damit sagen? Also, ich habe in diesem Film, habe ich vieles gebraucht, aber nicht eine Geschichtsstunde. Also, das ist, das ist dann wieder so, wir müssen jetzt hier noch was Lehrhaftes reinbringen, wir müssen irgendwie den Leuten noch sagen, wie der Krieg vorbeigegangen ist, weil das wissen die Leute nicht. Man kann ja nicht einfach Radiosprecher sagen, hier der Krieg ist vorbei, der Vertrag ist unterschrieben worden. Habe ich nicht verstanden. Also warum will man hier noch Geschichte, also reale Geschichte mit reinbringen? Habe es nicht verstanden. Warum? Ich,
0: ich weiß nicht, ob da tatsächlich ein pädagogischer Anspruch vorhanden war oder ob das nicht alles eher dazu dient, das Spannungsmomentum aufzubauen. Denn jetzt kommen wir vielleicht zur so Richtung Ende. Wollen wir jetzt in den Spoiler-Talk reingehen? Kurz Geht jetzt zum nee, ich Ende, würde komplett ich zum
1: Ende im Spoiler-Talk reingehen, sonst müssen die Leute
0: wieder okay. abschalten. oder Jedenfalls naja, ja. wird so ein bisschen die Situation aufgebaut, okay, der Krieg nähert sich dem Ende, hält unsere Hauptfigur das noch durch bis zum Schluss. Diese Spannungsspitze wird versucht, auf, auf, äh, versucht man aufzubauen, indem eben diese Friedensverhandlungen gezeigt werden und gleichzeitig der General nochmal unbedingt Blut sehen will. Oder Aber das ist ja ein eine Land absolute gewinnen. Schnapsidee. Weil dann
1: zentriert sich der Film auf die P- Figur Paul Bäumer und de- dessen Schicksal und es geht halt nicht mehr um den Krieg quasi. Ja. Und das genau. ist ja der Kern des Buches beziehungsweise Kern des Originalfilms, dass es hier halt um den Krieg geht und die Abscheulichkeit des Krieges und halt alles was damit zusammenhängt und halt nicht um einzelne Schicksale, auch wenn ähm, die Figur, also der Tod von Paul Bäumer im Originalfilm jetzt auch inszeniert ist, glaube, aber dass Eher für irgendwas stand und hier geht es dann ab diesem Zeitpunkt spätestens wirklich um die Figur und um diese Person und um dessen Schicksal und halt um einen Spannungsbogen, Hm. der vielleicht für manche als Film funktioniert hat, aber ja, ich, ich konnte das irgendwie nicht so ignorieren und sagen hier, das ist eigentlich doch nicht der Sinn des Films und auch nicht der Sinn des Krieges.
0: Ich weiß auch nicht, wer die Idee hatte oder wer gedacht hätte, dass das eine gute Idee sei. Es wurde aber entschieden, das zu versuchen und ich mutmaße, es liegt daran, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen oder wir wollen noch so eine extra Spannungs- und Dram- Dramaturgie-Spritze zum Ende hin um auch vielleicht den neuen Sehgewohnheiten zu entsprechen, dem was Netflix sich ausgerechnet hat, was erfolgreich ist im Algorithmus, dass du eben nicht zweieinhalb Stunden, oder wenn das alles rausgestrichen hätte, wäre es unter zwei Stunden gewesen. Ne? Das
1: ist ja der Tod für einen Kriegsfilm, oh. Antikriegsfilm, wenn du den populär machen willst. Weil genau das soll es ja nicht sein. Also genau das soll ja der Film nicht sein. Das ist wie ein Horror. Mm. Du sollst ja, vielleicht sehen das andere Leute anders, aber Ein Antikriegsfilm soll für mich nicht in erster Linie unterhalten. Es ist toll, wenn er es durch seine Schauwerte oder durch sonst was auch noch schafft. Aber äh, prinzipiell soll ich aus dem Film rausgehen und mich nicht wohlfühlen. Und der Tag soll im Eimer sein. Und das hat der Film, wie ich finde, nicht geschafft.
0: Ich meine, das Ziel Erreicht er am Ende schon, weil am Ende ja Find trotzdem ich überhaupt nicht. Es hat, es hat ein negatives Ende, trotz allem. Ja, natürlich, aber, aber eben auch dieses, bei dieses, dieses dramaturgisch zugespitzte Ende. Trotzdem. Aber auch bei den also, Toten von
1: den Kameraden, auch bei den einzelnen Schicksalen oder sowas Ich habe nie irgendwas wie Trauer empfunden oder Wut oder sonst was, sondern es war mir eigentlich
0: alles relativ egal. Es also, ist eher die, die Tragik eines Soldat James ryan Vergleichbar mit dem, was da am Ende passiert. Auch noch mal, ne? hm. in letzter Sekunde noch mal, so ungefähr. Hm. Ja, aber naja. ich habe äh, ich, ich hab genauso Pro- Also, ich, wir haben beide ein Problem damit. Ich glaube nur äh, Also, ich weiß nicht, ob, ob wir unterschiedlich einfach dieses Problem fassen, aber wir haben beide das gleiche ja. Problem mit diesem wir gehen kurz
1: ins Ende. Äh, wir gehen jetzt ins Ende rein quasi. Kurz vorher mhm. noch so, so ein paar Minipunkte, die mich gestört haben, die jetzt keine Dealbreaker waren, aber trotzdem irgendwie äh, zum Störungsverhältnis, ne? wie das halt so ist. Man mag einen Film nicht, dann find, findet man auf einmal tausend Sachen, die einen äh, stören. Das sind zum Beispiel die Beauty-Shots, die zwischendurch gezeigt werden. Die habe ich nicht verstanden, warum jetzt auf einmal ein schöner Wald gezeigt wird oder äh, äh, sonst irgendwas oder ein Tier oder ein Fuchs oder whatever, wo ich mir gedacht habe, was soll mir das Ach, jetzt ja. sagen? Ist die natürlich ja schön, der sch-
0: schlimm? Danke schön. Da war gab's ja diese nicht. Frosch, da gab's diese Froschwinkel-Perspektiven vom Wald, ne? Ja, das ja, nach oben ja. hin zum Himmel hin gefilmt wird. Ah, so ja, ein schöner, genau. so ein schöner, so ein schöner, so ein schöner Nadelwald im Winter. oh, ist das schön. Ja. Das sind einfach Moodshots, also also M O O D, nicht M U T-Shots, aber äh, das ist einfach, soll die Stimmung einfangen noch mal und dieses triste und das erschlagende wahrscheinlich. Da kann man doch ganz viel reinlesen in diese Bildsprache.
1: Ja, für mich waren das Schnittbilder Beauty-Shots. <lacht> also ja. man muss von eins hin auf die andere gehen. Zeig doch mal ein paar Bäumchen. Hat die Second Unit gedreht, schöne Bilder sind geworden. Machen wir jetzt. Kannst du dir einrahmen. Äh, Wirklich, wenn du dir im Wald dort äh, machst du einen Screenshot, rahmst du dir ein, wird keiner auf die Idee kommen, dass das so ein Kriegsfilm ist. Äh, Aber Hm. Kleinigkeiten. (lacht) Ähm, Dann noch eine positive Sache, die ich vergessen habe. Ich finde die Schauspielleistung tatsächlich ziemlich gut. Äh, gerade der Soldaten, also ähm, Kat zum Beispiel ist meine absolute Lieblingsfigur aus dem Originalfilm und auch der Schauspieler, der das hier macht, äh, macht das sehr schön. Dieses äh, Berlinerische, keine Ahnung. äh ja, Schuch wieder. Der ja kein Abitur, Abiturient ist, sondern halt ein Arbeiter und sonst was und so in dieser Gruppe ist, der das ja auch sagt, so nach dem Motto, wir sind hier nur gerade Kameraden und können uns deswegen, verstehen uns gut, außerhalb dieser Welt haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun von dieser Dynamik hat auch ein bisschen der Originalfilm gelebt. Geht leider nicht gut aus mit Cut, aber dazu kommen wir vielleicht gleich im Spoilerteil noch. Aber auf jeden Fall wollte ich auf die Schauspieler eingehen, die ich
0: gelungen finde, tatsächlich. Schließe ich mich an, bis auf eine Ausnahme. Ich finde, Felix Kamera in der Hauptrolle übertreibt es oft vielfach. Für mein Empfinden. Ich habe mir in sehr vielen Szenen Konnte ich mir fast vorstellen, wie er da sitzt und der Regisseur neben ihm sagt, schrei jetzt mal, Felix, noch ein Stück intensiver, mach's noch intensiver. Also ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, aber ähm, das war mir schon teilweise ein bisschen drüber. Da finde ich aber das Problem nicht, dass das zu drüber
1: war, sondern dass es zu oft war, ne? Also hm. quasi gerade zum ja. Ende hin ist das alle fünf Minuten, wenn er einen Nervenzusammenbruch bekommt. Ne? Dann, dann, das schockt halt nicht mehr. Das, das musst du doch pointiert einsetzen. Genauso wie irgendwelche Shots äh, von Gderben von, äh, oder sonst was. Okay, natürlich Krieg. Das ist am laufenden Band Massenvernichtung. Verstehe ich. Aber trotzdem hm. musst du Mach das dieser ja, Film mehr als deutlicher. Ja, ja, wenn du das zeigen wolltest, ja, okay, hast du geschafft. Aber dann macht das wiederum nicht so ein Personality-Drama und noch so eine Geschichtsstunde, wenn du wenn du die Abfertigung im, im laufenden Band zeigen willst. Der Anfang macht es noch gut äh, mit dieser Kleidung, die vom toten Soldaten quasi in die Hände von Paul Bäumer kommt. Das war eine gute Idee. Aber wie gesagt, im Laufe des Films lacht es dann immer mehr ab. Kommen wir zum Ende? Ab jetzt Spoiler. Kommen wir zum Ende, ja. Genau, Spoiler-Warnung ab dieser Stelle. Alle sterben. Alle sterben, ja. Das ist jetzt nicht überraschend, das sagt auch das Buch, das sagt auch der Originalfilm. Nur wie, gerade die letzten zwei Figuren sterben, unterscheidet ja. sich fundamental. <lacht> Aber wie, ey? Einmal, das ist der Tod von Kat im Wald. Ähm, beim Pinkel vom Kind erschossen. Genau, beim Pinkel vom Kind erschossen. Im Originalfilm, und ich weiß nicht, ob es das Buch genauso ist, ist es leider zu lang her, aber da ist es zumindest auch im, relativ am Ende des Krieges und er wird halt, glaube ich, einfach beim Essen sammeln oder so vom Streifschuss erwischt und
0: Nee, ja, ich weiß nicht, ob beim Essen sammeln oder direkt auf dem Schlachtfeld, aber er wird erwischt und wird dann von Paul zurückgetragen. Es ist zumindest irgendwie lapidar, ne? und in
1: der lapidaren Situation, nicht auf dem ja, Schlachtfeld, ja. das weiß ich noch, ja.
0: ja. Aber er kriegt dann noch einen Schuss ab, der dadurch quasi Paul nicht erwischt, aber Kat stirbt dadurch, so habe ich so in, der, in der Erinnerung. Also, genau, aber Kat tot ist äh
1: sinnlos, genauso wie der Tod hier, aber er ist nicht mhm. inszeniert. genau, Sondern es ist halt einfach
0: ein Tod von vielen, der halt so passiert im Krieg. Ne? Das Es also ist schon hier. als besonderer Tod inszeniert in diesem, mit diesem Zurücktragen und so weiter. Auch hier ja, ja, passiert schon, ja das Zurücktragen schon. und dann kommt er an und dann wird gesagt, hättest du die Mühe sparen können, er ist tot. Was ich, glaub, ich das wird hier in, auch diesem in diesem Film ein bisschen schlimmer finde, ist, äh, dass, es, dass es quasi selbstverschuldete Blödheit mal wieder ist die stehlen von einem Bauern schon zum zweiten Mal werden beim ersten Mal schon fast draufgegangen und jetzt kommen sie wieder davon machen im Wald Päuschen, er pinkelt und auf einmal steht das Kind hinter ihm und hab ich, ihn ab. das habe ich nicht
1: was soll einem das sagen die Kinder des Krieges töten
0: die Soldaten oder was, ja was? das irgendwie irgendwie hassig weiter trifft oder das ist halt auch ja sie also, haben doch den stand auf das Kind ne? das,
1: das Wut in Brand quasi auf die auf die Rennen Soldaten das war doch damit schon klar warum wie ja. kann ich mir das vorstellen? Legt der Vater jetzt die Waffe weg und das Kind nimmt es und rennt in einer abnormalen Geschwindigkeit, weil die reden ja jetzt nicht so lange, äh, rennt den hinterher in den Wald, um den dann halt da zu töten. Immerhin ist
0: es Inszenatorisch und inhaltlich ist es beides fragwürdig.
1: Also ich habe das, ich weiß nicht warum, wer auf die Idee kam. Es, war, es hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja, also... Ja. Ja. Es war ja noch kein Waffenstillstand, warum er nicht einfach wie im, ein, halt ein Film, halt einfach vom Schuss getroffen wird. Was ja auch die Sinnlosigkeit dargestellt hat. Naja. Ja. Geschen- gut. Das ist geschenkt. Auch wenn es einmal meine Lieblingsfigur ist und ein sehr dummer Tod, ist es geschenkt. Viel schlimmer ist das Ende. Denn dann macht noch nicht mal der Titel mehr Sinn. Wie, wie du, Christian, es ja schon gesagt haben. Denn mhm. das Ende des Buches ist ja im Westen nichts Neues. Paul Bäumer stirbt an einem Tag, wo eigentlich nicht viele Leute gestorben sind, irgendwann im Krieg, zu, relativ zum Ende hin. Und die Meldung ist, äh, ja, wenig Tote, äh, im Westen nichts Neues. Hm. Jetzt passiert aber was im Westen. Ich
0: sag das, passiert sehr viel, ja. Aber drei, noch mal drei Stunden
1: vor Ende des Krieges, wo überall nirgendwo mehr was passiert, tut halt dieser General nochmal die Leute zusammenschäuschen, um einen letzten Angriff zu wagen. Und ich es versucht zu recherchieren, das ist so nicht passiert. Also, meines Wissens nach, vielleicht gab es noch irgendwelche Handlungen, aber kein irrer General hat jetzt so, äh, äh, Dr. Strangelove-mäßig jetzt noch irgendwie einen Nervenzusammenbruch <lacht> und, äh, tut seine Leute da zusammenschießen und, ähm,
0: Vor allem, dass die, vor allem, dass die das auch mitmachen. Da stehen 300, 400 Leute auf diesem Vorplatz, alle bewaffnet und denen wird gesagt, hier, in zwei Stunden ist Waffenstillstand, geht da raus und tötet und werdet getötet. Und alle machen mit, obwohl da nur fünf oder zehn Wachen stehen. Also eigentlich hätte das Ding in einem Massaker enden müssen. Aber vor Ort. Und nicht ja, da ich meine,
1: sie sagen ja auch vorher, die, die ähm der äh, hier, Daniel sagte ja auch, die Soldaten verwehren die Befehle, die Serteure laufen rum, äh mhm. War das im ersten Weltkrieg auch, wo die Marine irgendwie gesagt hat, nee, wir machen da mehr mit? Oder war das im zweiten Weltkrieg? Ich weiß nicht.
0: Mehr. Das war wahrscheinlich sowohl als auch. Ja, kann auch sein.
1: Irgendwo einen spezifischen Fall, denke ich gerade. Egal. Es gab zumindest solche Fälle der Meuterei oder der Dissertation und sonst was. Mhm. Und wäre auch ein interessantes Ende gewesen, aber auch dann hätte der Titel nicht gestimmt, auch dann wäre das ein spektakuläres Ereignis gewesen. So ist halt der Krieg zu Ende. Allein das, <lacht> allein das ist schon Neuigkeit, also auch selbst das, ja. Gut, der Film, du hast es gesagt, soll nochmal einen Spannungsbogen erzeugen. Schafft das jetzt Paul Bäumer nochmal da durchzukommen? Genau. Oder eben nicht. Äh, natürlich nicht.
0: Okay. Weil okay. warum sollte, bevor, warum bevor sollte man
1: das Ganze machen, wenn es überlebt?
0: Ja, natürlich, um noch läuft es darauf hinaus, dass er stirbt und das weiß man auch als Kenner der Vorlage. Das, aber das, das weiß man auch spätestens, wenn dieser das Befehl das erteilt wird
1: und die Leute marschieren los und es ist von der ja, Gruppe nur Paul Bäumer da, da kann man sich doch äh, denken,
0: das geht jetzt nicht gut an. Wenn, wenn der Film seine Botschaft, seine Antikriegsbotschaft halten will, muss er seinen Protagonisten umbringen und wäre ja auch verwunderlich, wenn es nicht passiert ist, aber er will trotzdem nochmal, wie gesagt, vielleicht auch für ein neues, junges Publikum, was die Vorlage nicht kennt, nochmal diese Spannungsspitze und diese Dramaturgie mit reinbringen. Begeht dann den Fehler, etwas zu tun, was für einen Antikriegsfilm eigentlich ein No-Go ist, nämlich nochmal, äh, unserem Protagonisten nochmal eine Heldenposition zu geben, indem er exact. einen seiner Kameraden rettet, vor dem sicheren Tod. Er erschießt da einen Soldaten, der ansonsten einen deutschen Soldaten erschossen hätte und wandert dann, geht dann in einen Messerkampf mit irgendeinem Franzosen in so einem Bunker, wird von hinten erstochen und literally drei Sekunden, nachdem er das Messer in den Rücken bekommen hat, Waffenstillstand, Bang, und er verblutet. Und das ist, äh, ach, Ironie des Schicksals. Das ist ja jetzt traurig. Ja. Hätte er mal noch fünf Sekunden länger durchgehalten. Und die hätten auch sofort
1: aufgehört gut. um 11 Uhr. Also, das, die, die haben da alle nur an, die und ein General hätte die Tröte geplärrt und hat gesagt: 11 Uhr, Feierabend. Also, ja, das ist wie
0: so, wie so Schichtende. Ja, genau. Alle, so, und dann, dann sich alle auf, dann auf die Schulter
1: und sagen: ah, Ja, 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 oh, da was sich ne? aus. Okay, wir gehen also ich, ich, ich habe ich hab nicht verstanden, was der, was möchte der Film mir damit sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist äh, zumindest für äh, einen Kriegsfilm absolutes No-Go, was da gerade passiert.
0: Ihm fehlt halt diese Nüchternheit und die Banalität, was eigentlich die Vorlage ausmacht, die Essenz der Vorlage ist und was ja auch so ein bisschen die Realität wahrscheinlich an der Westfront damals war. Und das ersetzt er hier durch sehr viel Intensität und sehr er bläst seine Handlung sehr weit auf. Und für mich ist dieser Film, er will zu intensiv sein, aber nicht auf eine bedrückend spektakuläre Weise, wie es vielleicht noch der Anfang von äh, Der Soldat James Ryan ist, sondern auch so eine aufdringliche und aufgeblähte Art und Weise. Jo, kann ich dir absolut nur zustimmen. Wie gesagt, sie nehmen das Kern des Buches weg,
1: was kein Problem gewesen wäre. Hätten sie einen neuen Kern erschaffen, der irgendwie was hm. zur Debatte beiträgt oder zum zum Genre oder whatever. Machen sie nicht. Sie verlassen sich auf ihre auf ihre Inszenation und auf ihre Schauspieler und das geht halt für mich nicht aus. Und machen aus irgendwelchen Gründen auch noch eine Nebenhandlung mit einer Geschichtsstunde auf. Verstehe ich nicht. Und ja. sie halten sich noch nicht mal an ihren eigenen Titel. Ähm, ja. Muss man muss man nicht verstehen. Aber nun gut, viele Leute sehen es anders, äh, vielen Leuten gefällt es auch. Hm. Wenn er ja, euch sehr den, viel. Und wenn,
0: 4,0 hat er bei Letterboxd. Ja, es ist ey.
1: unfassbar und ich äh, habe Angst vor der oscar Aber okay, wenn euch der Film gefallen hat, sagt uns das gerne unter bei kinotagesstatt.com oder auf Twitter. Und ja, schreibt uns gerne, warum ihr das anders seht. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ja. ja. So weit, würde ich sagen, war es das. Wir verabschieden uns aus dem Westen und dem Osten. Sehr viel ich, Gemeckere, bei der nächsten Folge hoffentlich weniger. Das kann ich sogar fast versprechen. Da wird ein bisschen mehr gefeiert. Okay. Gut. Dann sind wir mal alle gespannt. Bis dahin. Freut euch auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Und man hört sich dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ach, verdammt. Jetzt haben wir vergessen, die Eingangsfrage zu beantworten. Ja, ich mache einfach einen Witz, dann merkt das keiner. Irgendwas mit Erich Maria Remarque, Remake im Westen, nichts Neues, Remarque, Remake, ne, da fällt mir nichts ein.